0: Antifaz Podcast Elevemos el debate No se dice provincia Espacios que muchas veces solo imaginamos pero no conocemos Costas, pueblos originarios, fronteras y barrios No se dice provincia Compartiendo espacios para conocer distintos Méxicos Con
1: Pati de Obeso Nuevo León es una de las 15 entidades federativas que no tienen una legislación ni un consejo local en contra de la discriminación. A consecuencia de esto, muchos actos de discriminación que suceden en el estado se han naturalizado o invisibilizado. Según datos de CONAPRED, más de la mitad de la población considera que se discrimina a la gente por su edad, por ser una persona migrante, por ser indígena, por tener alguna discapacidad o incluso por estar embarazada. San Pedro Garza García es un gran ejemplo de cómo se vive este problema en Nuevo León. Es el municipio con mayor poder adquisitivo del estado, conocido por su arquitectura moderna, su vida nocturna y por cumplir con el cliché de que la población de Nuevo León es mayoritariamente blanca. Sin embargo, en San Pedro también hay personas cuyo origen no corresponde a este estereotipo. En este episodio de No se dice provincia nos acompaña Leti Esquer. Coordinadora General de Movilidad Activa en el Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana de San Pedro. Ella ha enfrentado la discriminación desde muy pequeña debido a su color de piel y el día de hoy nos contará sobre la discriminación que viven las personas trabajadoras del hogar y las policías de este municipio y estado. También nos acompaña Lenny y Dani del podcast Prietologías para explicarnos el impacto del racismo en México y sus rasgos característicos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de No se dice provincia. Y este episodio es realmente especial. Yo tengo cinco razones por las cuales es especial, pero ahorita podemos enlistar más. Y bueno, primero es el final de temporada, esta segunda temporada que ha tratado de contrastes, de distintos temas que se viven de manera distinta y a veces similar a lo largo y ancho del país, por un lado. Por otro lado, es la primera vez después de la pandemia que estamos grabando en vivo con todas las invitadas. Entonces eso genera un sentimiento de mariposas en la panza, de estarnos viendo y de mucha alegría. Eh, por otro lado, eh, esta semana en la Ciudad de México sobrevivimos a dos temblores. Eh, un aplauso para eso. <ríe> eh, y bueno, otra razón muy, muy chida eh, y que ya teníamos tiempo queriendo hacer esto y por fin lo logramos, es que es una colaboración con Prietologías eh. otro aplauso eh. <risa> uno de mis podcasts favoritos en el mundo mundial, eh, aquí están Lenny y Dani que ahorita voy a dejar que se presenten y bueno, por último vamos a hablar de Monterrey, cosa que quienes escuchan este episodio perdón todo, no se dice provincia, todo este podcast, saben que siempre hablo de Monterrey, pues por obvias razones, porque soy de allá, y también me gusta criticarle, y también me gusta cuestionarme muchas cosas, y precisamente este episodio, eh, dentro de esta temporada que se trata de contrastes, y que es el último, eh, vamos a hablar de la otra cara de Nuevo León, que no es la blanca, que es la que siempre se nos presenta, en redes sociales, en medios de comunicación, o que se nos presenta en mayor medida, ¿no? Eh, Samuel y Mariana, Cindy y la Regia, ¿no? San Pedro. Sin embargo, eh, Nuevo León, la zona metropolitana de Monterrey, es mucho más compleja que eso. Es racista, discrimina, eh, y por otro lado hay una geografía eh, en los fenotipos, en la ciudad, y creo que al final, y era lo que comentábamos ahorita antes de empezar a grabar, pues... Eh, esto no es normal, ¿no? Y tenemos que dejar de normalizarlo y queremos acabar también con, con esta reflexión en este episodio. Pero bueno, después de esta introducción, quiero dejar que nuestras invitadas se presenten y voy a empezar por, por una amiga que también vino precisamente de Monterrey a grabar este episodio, alguien que quien admiro mucho y quien le agradezco por estar aquí el día de hoy. Leti, bienvenida.
3: Sí. Sí. Ahí vamos empezando y ya voy a llorar <risa>
2: Muchas gracias, es un honor y un placer estar aquí con ustedes Muchas gracias Leti, y ahorita vamos a hablar mucho más de, de Leti ¿no? y, y del Obvio. contexto del que viene Y ahora le paso la voz a Lenny y a Dani de Pretologías Para que se presenten también
4: Hola a todos los que nos escuchan Qué gusto estar con ustedes hoy en cabina Gracias por la invitación, gracias por la colaboración Qué bueno que por fin se hizo hoy y bueno, yo soy Lenny y un gusto y un placer estar aquí.
2: Gracias, Leni. Dani.
5: ¿Qué onda, bandita? Yo soy Dani. Eh, primeramente, muchas gracias, Pati. Eh, Leti, también, un placer estar aquí, amiga. Y pues nada, ya teníamos mucho tiempo que queríamos hacer esto, y pues hablar de lo que nos, no nos gusta, ¿no? Y eso se nos da muy bien. Sí. <risa> en un Igual.
2: par de líneas que es Prietología. Y una invitación para que escuchen también ese podcast.
5: <risa> bueno, a todas las personas que... ...escuchan a, a, a Patti con No Se Dice Provincia... ...pues bueno, les hacemos una cordial invitación... ...a escuchar el podcast de Prietologías... ...que básicamente tratamos de... ...abordar temas de la cotidianidad... ...pero con el enfoque racista, ¿no? Todos... Antirracista. Claro. Ah, bueno, o sea, le estamos dando el lado racista... ...a todas claro, esas claro, cosas... Claro. ...pero estamos haciendo un contenido antirracista. <risa> Entonces, eh, los invitamos a todos a escucharlo... Eh, ...estamos en la segunda temporada... Eh, el último episodio que sacamos fue de nombres y apellidos que también está muy padre uh -huh. y eh, pues los invitamos a, a escucharlo.
4: Sí, yo nada más diría que les comparto nuestro, nuestro lema que creo que define mucho como el tono y, y lo que va, podrán encontrar de, en, al escuchar el podcast que es la blanquitud oprime, nosotros apretamos. Eso. Entonces los, los invitamos a que nos escuchen.
2: Es un <risa> gran podcast. Oigan, pues vamos a entrarle al tema porque hay tanto que platicar, ¿no? A ver a, ver a dónde nos lleva esta conversación. Pero primero quería preguntarles a ustedes, Dani y Lenny, ¿cuál es su percepción de Monterrey, no? O sea, ¿cómo se imaginan que es? Uh. Cuando alguien les pregunta Monterrey, ¿cómo lo describe, no? Vamos a empezar por ahí.
5: Bueno, para empezar, yo creo que... Bueno, yo, yo siendo una persona muy chaira, o sea, desde siempre, toda la vida. Eh, yo recuerdo siempre Monterrey como igual con esta visión que todo el mundo siempre ha dicho, ¿no? Ahí está la industria, es, el, es la ciudad más industrial y todo el pedo ¿no? Entonces, eh, todos los referentes que yo tengo, pues son atravesados por gente que ha convivido con regios. Yo no había tenido la oportunidad de convivir con un regio como tal, hasta con un vato del TAM, amigo, <risa> y pues chido, o sea, un, un vato muy chido y así, pero pues obviamente no el sesgo estaba en él. Como esta persona fresa, blanca, así, ¿no? Yo como de, ah, mira, entonces es real. <risa> y pues nada, mi, mi impresión básicamente de, de Monterrey es como... Eh, pero es que justo ese es el problema. Siempre pensamos en Monterrey, no en Nuevo León. Exacto. Pensamos en Monterrey. Entonces, para contextualizar un poco, obviamente, Nuevo León es uno de los 32 estados de la república. ...mexicana, que ni siquiera tiene frontera con Estados Unidos... y ...se sienten gringos, eso también debo de decirlo... ...y obviamente todo está muy centrado en Monterrey... ...porque pues sí, obviamente, como, por ser la capital del estado... ...ha concentrado pues también la riqueza de la gente... ...y tiene toda un historial de gente que ha hecho su dinero ahí... ...a partir de la colonia también, entonces... Eh, ...es interesante como poder entender Nuevo León... ...en su complejidad, porque... Al igual que en todo el país, la mayoría son prietos y un fenómeno muy chistoso. A mí me, me genera chiste porque no, o sea, no pueden tener a Mariana y a Samuel de Gobernador una bola de prietos que son discriminados por esa gente que los representa. Mm. Entonces, es un fenómeno que yo no entiendo, que no, que no comprendo. Y esa es mi impresión. Es, digamos, como la, como la hecatombe del todo. Porque es como de, güey, ¿cómo te pueden representar esta banda? Cuando, pues, o sea, tú te dices muy chingón, muy inteligente, muy de avanzada, muy de primer mundo. Y, güey, tienes estos güeyes ahí, ¿no? Pero, pues, bueno, se pueden explicar por muchas otras cosas. Pero esa es mi impresión, como la, como el, la, digamos, como el, ay, el desmadre como tal, ¿no? O sea, que representa también este país porque, pues, tienes representantes que definitivamente no te representan, ¿no? Esa es para mí como la impresión que tengo de allá.
4: Yo tengo varias lecturas de Nuevo León, por ejemplo. La primera es que una vez fui, porque, eh, confesaría de ir de shopping a Estados Unidos. Sí. No, lugar paso. Llegué, con, llegué con una... Mi madrina, bueno, como familia extendida, por decirlo así. Y yo recuerdo que hace mucho calor y que ellas tomaban café muy caliente. Dicen, es que con el café caliente se te quita el calor. Pero lo que más recuerdo, como en términos de la ciudad, es que me decían, no, es que no puedes ir a ningún lugar sin coche. Entonces, como que yo sentía que no podía salir a la calle si no tenía carro. Entonces... Es distinto como en Oaxaca que crecí, que pues uno puede caminar y pues tienes como más libre de caminar. Después creo que realmente fuera de eso siempre nuestra, nuestro, lo que aprendemos de Monterrey siempre, siento que siempre es a distancia. Por ejemplo, creciendo como en la niñez, adolescencia, ¿no? Eh, 90s 2000 s siento que la referencia más más importante era el TEC de Monterrey porque eh, viviendo en provincia como que llegaban a tu prepa, no yo estoy en una prepa privada, llegaban a, eh, no sé la VM, eh, el Ibero, etcétera y los del Tec de Monterrey me acuerdo que siempre tenían como como una imagen muy de, de avanzada, como de tecnología, como que sus folletos eran muy así como de laboratorios y uh -huh. como que un enfoque muy tecnológico, ¿sabes? Entonces esa era como la idea como wow realmente sí uno de, de fuera decía wow qué prestigio no el Tec y, y ya después como ya en años más recientes yo siento que como que sé o me da la impresión de que están pasando cosas, ¿no? Ahorita ves, por ejemplo, el Festival Pal Norte, ves que hay muchos cantantes uh -huh. de Monterrey, que ya hay muchos influencers regios, muy divertidos, gente como que tiene propuestas, como que me intriga, por ejemplo. Uno que a mí, la verdad, me da mucha risa es Poncho de Nigris. Uh -huh. O sea, me da risa porque como que es, es un bufón y está ahí y tiene una autoestima que ya, que ya raya en el absurdo, pero que... Que cae bien, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que hablando de los temas que, que nos ocupan el racismo y así realmente no he visto como representaciones de personas racializadas de Monterrey. Creo que eso sí es como una, un gran techo de cristal, por decirlo así. Y lo último, y ahora sí que por pues por jotos es que. Pues sí, como los regios tienen esta fama de que son como toscos, ¿no? De que hablan fuerte y que también una le gusta también, ¿no? Como dice, ah, mira, este como que es macho, ¿no? O sea, como que si hay cierto teticho de, de decirlo muy honestamente, con claro. alguna vez que he conocido a algún regio que digo, ay, está sexy, ¿no? Como que viene bien vestidito de bota, no sé, como medio señorcito, como formalón. También como que me intrigaba un poco la estética de... De cómo es la gente allá, ¿no? La gente que escucha banda, ¿no? Como que no es, no son los mismos tipos de consumos y también como que a mí siempre me llamó mucho la atención, pero creo que sí ha, sí ha sido siempre como un punto externo, sino sí una experiencia directa y sobre todo significativa.
2: Pues a ver, ahora entre Leti y yo vamos a, no sé, quizá algunas cosas desmitificarlas, otras cosas explicarlas un por poco favor. más. Por
0: favor. A
2: ver si lo logramos, ¿no? Pero te paso primero la palabra, Leti, a ver tú, eh, un poquito, eh, si quieres, empecemos a hablar como por la geografía, okay, ¿no? Sí, Esto sí, que decías precisamente, Dani, de que pues no es solo Monterrey, ¿no? Es un estado con 51 uh -huh. municipios. Exacto. Entonces, no sé, si quieres, empezamos un poquito sí. hablando sobre la geografía. Sí. Bueno,
3: creo que honestamente hasta Porque, que honestamente yo, yo, salir, no yo no empecé a salir de Monterrey, salir de Monterrey como, que, como no, que no agarré el valor de lo que para mí ahora es de las cosas más bellas, que son obviamente sus montañas, ¿no? De ahí surge el nombre. Y la zona metropolitana aparenta como una manita, ¿no? Entonces imagínense que en La Palma, en el centro de la mano... Está el, el municipio de Monterrey, que es muy extenso, y hacia el norte están Apodaca, Escobedo, San Nicolás, más hacia el norte están García y otros municipios. Hacia el sur está, bueno, continúa Monterrey y ya más allá de la zona metropolitana, aunque no tan lejos, está Santiago y todo esto, que ya en cualquier momento en realidad podría convertirse también en parte de la mancha urbana. Y hacia el dedito si vemos la mano derecha, ah,
1: hacia,
3: <risa> la, la mano derecha, hacia el pulgar o el poniente está San Pedro, Santa Catarina, y hacia el oriente está Guadalupe, Juárez, y no sé si se me escapa alguno, discúlpenme, Este, pero sí es una zona metropolitana bastante amplia, no tanto como Ciudad de México, obviamente, quizás está al tiro de Guadalajara. Un poquito menos.
2: Esa parte de la, de la geografía y de la concentración de personas creo que dice mucho también de, de, de Monterrey. Y por otro lado, algo que platicábamos ahorita antes de empezar a grabar, para mí, eh, yo ya lo mencionaba, Lenny, es el tema de la movilidad, ¿no? Que es una cosa impresionante. O sea, si no tienes carro, ya empezaste con una desventaja brutal, ¿no? Porque el transporte público es malo. Eh, el tema de las ciclovías, Leti, no voy a hablar por ti, pero es una cosa loca, ¿no? O sea, quien anda en, en bicicleta es como la peor persona del mundo, ¿no? Ajá, sí, 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 es una cosa impresionante esa discriminación a quienes andan en bicicleta. Okay. Eh, no sé, te dejo hablar un poco más de eso, ¿no? Sí. Pues... Bueno, creo que voy a
3: empezar primero desde mi perspectiva como activista. Sí, si quieres, perdón y... que te interrumpa, adelante sí, sí. ahora sí,
2: si quieres leti presentarte eh, sí. y hablar de, de ti, ¿no? Desde o sea, tu experiencia eh, en Nuevo León. Ok, vale, bueno, pues como
3: todas las personas prácticamente que habitamos en Monterrey, yo en realidad no nací en Monterrey, nací en Sonora, en Hermosillo... Mi familia paterna es honorense, mi, mi familia materna es de Hidalgo, de Guanajuato, entonces todas somos migrantes, ¿no? Este, pero me he criado en Monterrey y a pesar de que yo digo que nací en Hermosillo, mi papá dice que soy más regia que el Cerro de la Silla. Este, uh -huh. Y bueno, pues he vivido casi toda mi vida en Monterrey, he eh, eh, querido y he odiado al mismo tiempo a mi ciudad y he huido de ella por protección propia y salud mental, y he vuelto a ella también como esperanzada de que las cosas puedan ir cambiando y mejorando para que sea una ciudad más chida para todas las personas. Y bueno, ahora eh, estoy en el sector público y trabajo en temas de movilidad, sobre todo movilidad activa, ciclismo urbano particularmente. Y antes de esto fui, o he sido activista de causas sociales, medioambientales, de movilidad de género y pues por ahí va, entonces volviendo al tema de la movilidad en bicicleta y no, yo cada que vengo a Ciudad de México me quiero quedar aquí, pero luego extraño a mi Monterrey caótico, este, tenemos ya una ciclo ya confinada,
5: Bendito mm, Dios bravo. Sí, bravo, bravo. sí, bravo
3: Cuatro <risa> kilómetros, bueno, ocho y de vuelta Que fue también una gran odisea Para el municipio de San Pedro Y que sigue siendo foco De mucha discusión, quejas Este, divisiones eh, Muy opuestas de parte De la ciudadanía y, y que creo que afortunadamente ha puesto Sobre la mesa Cómo es que construimos la ciudad Porque Irónicamente, una de las principales demandas de quienes se oponían a la ciclovía era que por qué no habíamos mejorado todas las banquetas de San Pedro antes de poner la ciclovía, y entonces pues dices, bueno, pues hagámoslo, ¿no? O sea, qué bueno que ya estamos volteando a ver a otra forma que no es el carro de desplazarnos. Pero bueno, eso en realidad es un reflejo de todo el resto de la estructura y de la cosmovisión que tenemos, no solo en San Pedro, sino en el resto del área metropolitana.
2: Exacto, sí, dale,
3: dale.
4: Ah, yo quería preguntarte, o sea, un ciclista cualquiera en, en San Pedro o en Monterrey, ¿qué es, lo, es, ¿qué es a lo que se enfrenta cuando va va usando la bici? O sea, digamos, ¿su, de... su vida digamos, está en riesgo o es, la, es los carros que son groseros, no respetan la ciclovía o cuál es el problema? Depende
3: más? de tu atuendo y de la bicicleta que traes. ¿Qué? Claro, sí, 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 porque <risa> no es lo mismo ser una ciclista eh, que va entrenando en una bicicleta de 40 mil pesos, 70 mil pesos o 100 mil pesos a un ciclista que un obrero, trae ¿no? colgando, no. exacto, que Es un una, medio con el que se mueve, okay. exacto. Sí, una podadora... ¿no? Que va saliendo de una casa de donde acaba de trabajar y que es detenido por una patrulla para preguntarle dónde es y que si la bici suya, etcétera. Y tampoco es lo mismo ser una ciclista que va al trabajo en bicicleta, ¿no? Que necesita quizás otras condiciones este, para poder llegar a, a su destino. Pero bueno, en general, además de los temas de discriminación, que vamos a hablar un poquito más de eso adelante, eh... Todas vivimos mucha inseguridad, eh, por lo mismo pues no hay una convivencia amigable entre los diferentes modos de transporte, hay mucha hostilidad entre ciclistas, automovilistas y pareciera que es una guerra de arquetipos cuando en realidad pues somos las mismas personas, ¿verdad? O sea, porque así como puedes o podríamos algunas personas más privilegiadas andar en bici y manejar un coche y subirte el camión o caminar, pues parece que cuando te subes a un modo u otro se te olvida. Pero bueno, este es peligroso y como decía Patti, parecía que tenemos que hacer kamikazes este, para subirnos a la bici, eh, pero bueno, creo sí. que está mejorando, estamos dando pasos. Oye, <ríe> sí.
5: no, o sea, me, me, me llena a mí de, de tristeza porque... Mira, obviamente uno no conoce estos detalles, ¿no? Yo no he ido a Monterrey, mm. este... Solo lo he escuchado y ahorita ya tengo otras referencias y así. Pero es, es Tristísimo porque... Yo les voy a contar una intimidad aquí. Pues de una vez para romper... ¿ya? Resulta que yo solo tuve un novio en esta vida. ¿no? Y es el único que voy a tener. No, y el vato, este... Se fue para Monterrey porque le ofrecieron trabajo allá, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pero el vato embornaba perfectamente, ¿no? O sea, aspiracional, era prieto. Ideológicamente. No fenotípicamente. No yes. fe exactamente, sí. porque ahí sí uh -huh. es donde, a lo que iba. O sea, ideológicamente el vato coordinaba, ¿no? Porque era como de bici, que era carro siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, era mi antítesis, ¿no? Uh -huh. Completamente. Y cuando él se fue, este... ...cayó la pandemia, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues... Eh, ...solamente me imagino... ...cómo ha de haber sido para él... ...como estar en un... ...en un estado tan racista, porque... ...definitivamente, el vato fenotípicamente... ...o sea, no ha nada que ver allá... ...él sí era chirigüillo, que ahorita vamos a pasar allá... Uh -huh. ...¿no? Entonces, eh, al vato... ...me imagino que le ha de haber súper mal... ...y no me imagino también... ...como toda la, la carga... ...que tiene que ver esto de los ciclistas, porque... Acá en, en la Ciudad de México, pues, los tenemos como ya insertados, ¿no? O sea, no hay pedo, tienen sus ciclovías, eh, no hay ningún problema. Y creo que hasta eso, la, la comunidad que tiene carro no tiene tanto pedo, y el vato tenía carro. Uh -huh. Entonces, me imagino, nada más como, nada más por meramente curiosidad, cómo se transforma o cómo se alimenta, digamos, como esta carga de discriminación o de ser culero, con el ciclista, ¿sabes? Yeah. Porque, güey, o sea, lo veo y sí digo, güey, este güey era de esos. O sea, lo puedo jurar. <ríe> pero es muy penoso porque si de por sí aquí hay, hay gente que muere todos los días andando en bici. Y eso que, digamos, hay como un cierto control. Uh -huh. O sea, no me imagino allá porque allá de ser, pues ahí va el obrero, pues aviéntale la torta, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, y eso alimenta muchísimo los miedos de la banda, ¿no? Y a mí en lo particular, yo siempre lo he dicho... Monterrey será el último estado que visite este país y solo por mero trámite. ¡Ay, Oye, o sea, ¿sí? ¿qué? No, sí pues,
2: ah. no, vamos a cambiar Ay, vamos a ver, No, mira, 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 a mira Nada más le
3: van a
4: decir son tanto y va a estar ahí
3: ah,
4: A las 7 de la mañana ¿En La
3: próxima inauguración de una ciclovía Ahí nos vemos no, no,
2: no Quizá yo sumar a lo que a lo que Dice Dani eh, Y aprovechar como que estás aquí Tu experiencia y el activismo de Leti Porque Leti de verdad es un referente En la ciudad, bueno, sobre todo yo te conocí Siendo activista precisamente de la visita bicicleta eh, y bueno me gustaría que hay, obviamente habláramos más de ese tipo de discriminación pero también de, de tu experiencia eso no de, uh -huh. desde niña eh, si viviste o no discriminación uh -huh. racismo uh -huh. y cómo a lo largo de tu vida eh, viviendo en Monterrey ya lo dijiste te ha ido a regreso etcétera pero cómo has vivido eso no uh -huh. y qué piensas de eso Habiendo pasado por tantas causas sociales... Y ahora trabajando en eso de tiempo completo... Pero me interesa conocer... Que, que la gente que nos escucha... Conozca más de ti también, Muy bien... ¿no? Muy bien. Bueno, pues... Qué buenas preguntas... Eh, cuando
3: te, tuvimos la primera conversación... Este... Acá con... Prietologías... <risa> este... Que yo me solté llorando, ¿verdad? Eh, yo les decía que estaba... Eternamente agradecida con el programa porque justo me permitió a mí, de, así, después del primer capítulo, atreverme a tener una conversación con mi familia, que no me había te, atrevido a tener, que era sobre el ser prietas, prietos, ¿no? Sí. Este... porque... pues yo creo que el 95% de las personas de mi familia somos prietas, en diferentes tonalidades y sobre todo por la exposición que tenemos al sol, ¿verdad? Hay quienes tienen trabajo de oficina y hay quienes tienen trabajo de campo, etc. Este, y, y sí, claro que hay discriminación en nuestras familias, eh, manifestada quizás de una forma cariñosa o una discriminación disfrazada de cariño. Eh, pero también lo han vivido las generaciones que me preceden. Eh, entonces voy a empezar por ahí. O sea, mi abuela es ascenden tiene ascendencia otomí. Eh, bueno, no, perdón. Mi abuelo tiene ascendencia otomí. Migraron. Mi abuelo nació en realidad en Estados Unidos. Y, y bueno, pues ya se quedó a trabajar en Monterrey. Y mi abuela también migró. Se, se casaron muy jóvenes, obviamente. Y... Eh, y mi abuela, que todavía no sabemos qué ascendencia exactamente tenía, pero era indígena, o sí, pues es, era indígena, este, y usaba trenzas. Y entonces mi madre cuenta que mi abuelita jamás se volvió a dejar el pelo largo una vez que la sacaban de la primaria para que ayudara en la familia, porque de niña le jalaban las trenzas y le decían India, en Monterrey. Entonces, pues desde entonces eh, vamos cargando con, con ese tipo de, de dolor por nuestra forma de que, cómo nos vemos y cómo somos. Y obviamente permió a las siguientes generaciones. Y tengo otro tío a quien quiero muchísimo y que él sabe de quién estoy hablando porque le conté y le dije que iba a venir aquí. Este... Y a, a él le siempre le han dicho el negro, ¿no? El negro, el prieto, y se casó con una familia muy amorosa también, toda su familia este más blancos, un poquito mejor acomodados económicamente. Y entonces como que él me contaba que hasta también hace poco él aceptó ser prieto porque antes cuando le decían que qué Moreno estaba, hasta se abría la camiseta para mostrar el tono de piel más claro y decir, no, 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 es que no soy moreno, güey. El real. Estoy quemado, estoy quemado, ¿no? Así como, sí, sí. créeme que no soy moreno, ¿no? Y entonces ahí, digo, no nos, no nos pusimos a llorar, yo estaba a punto de él, ¿no? Este, nada más porque, pues, estábamos en un espacio público, quizás. Pero bueno, fue, fue muy valioso y fue a partir de, del primer capítulo de Apriotologías que tuve esta conversación. Y bueno, ya a mí en la, en la escuela, pues sí me tocó que me llamaran frijol, que me llamaran vaca. este Obviamente yo veía a las niñas, que en ese entonces no sabía, o sea, qué es lo que estaba pasando, pero yo veía a las niñas más bonitas, siendo las blancas, quería ser como ellas. Recuerdo haber pedido a mi mamá que por favor me comprara la Clarance no sé si se acuerdas Sí,
1: claro. <risa> la,
5: la Pons B3. Ándale. Sí, sí. La Clarence eh, b Sí,
3: y, no, y luego imagínate, yo entrenaba natación en la Independencia, en el río Santa Catarina, estábamos todo el día en el sol, entonces estaba todavía más prieta, ¿verdad? Entonces, pues doble frijol. Y, y bueno, y así fue, lo, lo, lo he ido cargando, y creo que empecé a hacer las pases con con mi hermoso color de piel, hasta que salí del país, que fui a hacer un, un intercambio académico a Alemania, y les contaba también, ¿no?, que, que allá, pues dije, órale, ser morena es cool, pero luego me sentía más como como un animal exótico, ¿no? Ah. Como, como una... <risa> sí, o sea, como decir, o sea, no... Como si, como si, quien compra un, una lagartija de África o una guacamaya de la Amazona o algo así, ¿sabes? Como decir, ah, pues es que, no sé, como es raro, ¿sabes? Como no, sí, 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 sí. quizás no sé muy bien cómo expresarlo, pero bueno, ahí empecé a hacer como que las paces y, y ya me empezó a valer un poquito más madre, la verdad. Ay, ¿se pueden hacer maldiciones? Sí. sí Ay, yo miento madres. Yo hasta miento madres. Sí se puede. Este Y pues ya. Entonces, hoy en día creo que estoy muy orgullosa. Este También mi familia ha sido muy transgresora, afortunadamente. Vengo de familia sindicalista. Entonces, mm. uh, como que... Sí, ya somos hemos dos. Ido, ajá, sí. Hemos ido politizando cada vez más otros temas fuera del tema de derechos laborales, ¿no? Y, y sí, bien. Y por el otro lado, por mi familia paterna, yo, fíjate que allá no, no me he sentido discriminada. O sea, en Sonora, no, no, yo mm -hmm. no he sentido eso. Eh, si acaso alguna vez algún tío que me dijo de que Leti está en oscura, que en la noche tiene que sonreír para que la vean, o algo así, pero fue una, un comentario en un millón... Y más bien es en Monterrey donde yo he sentido como que tengo que ser más blanca, como tengo que demostrar que estoy quemada, porque es lo que yo he visto que ha tenido que sufrir y, y aunque no lo nombren, que ha sobrellevado a mi familia.
2: Sí. Oye, antes más de hacer una pausa y entrarle ahora sí a los distintos tipos de discriminación que, que hay en Nuevo León algunos, ¿verdad? Porque no nos va a dar chance de hablar de todos, pero... O sea, ahorita que hablábamos de la geografía de Nuevo uh -huh. León, ¿no? Y de la zona metropolitana, o sea, ¿tú crees que los municipios, las zonas discriminan Ay, claro. distinto? Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, creo que depende de dónde estés. Y para que es mi más? Como sí. había lugares, por ejemplo, en tu adolescencia, etcétera, que tú te sentías más segura yendo, ¿no? Ah, como sí. para quienes nos escuchan y son de allá, como si sí, se sí, identifican de que hacía huevo. Yo también sí. iba a este lugar porque... O no iba a este lugar porque, ¿sabes? No me quería encontrar con... Alguien que no tuviera mi color de piel, ¿no? Claro. Bueno, creo que mi familia siempre hemos ido a muchos espacios
3: públicos, ¿no? A albercas públicas, al Parque Canoas, al Parque Tolteca. Este, entonces, creo que eso me, me permitió disfrutar de, pues sí, como de todos los espacios naturales y de una riqueza de personas muy variada. Pero sí me acuerdo que había compañeritas en la escuela que decían como, guacala va a ser una alberca pública, está miada, ¿no? Uh -huh. este Yo pensaba, pues, ¿qué alberca no está miada, no? Este, Exacto. Eh, eh, o luego escuchas estos comentarios como de, a mí me gustaba mucho ir a la Alameda y tengo muy buenas memorias de mi primera infancia ahí, de que con las las burbujas, ¿no? Este
2: Hay una canción, perdón que me interrumpa muy chévere de la verbena popular que se llama Un domingo en la Alameda, sí. ¿no? La Alameda, ch... la Alameda, la Alameda, la Alameda.
3: <ríe> Este, pero hay un estigma como que a la Alameda solo van las chachas y sus novios y ahorita vamos a hablar de las chachas Ajá. y lo digo en ese tono porque no es una palabra este, agradable no. Es, es, es discriminatoria también pero bueno entonces eh, sí, o sea como, como estos lugares que dices guau wow, o sea ¿por qué no podríamos ir todas y ya? y, y bueno no sé vamos.
2: bueno vamos sí. a hacer una sí, pausa sí, sí, porque, sí, sí. porque ahora sí ya hay mucha sí, tela sí. donde cortar de, de San Pedro de los distintos tipos de discriminación vamos a hacer una pausa y ahora volvemos este país ya perdió su belleza vámonos no podemos ¿por qué no?
0: Los estamos esperando, a nuestras hijas, a nuestros hijos.
2: La Espera, una tragedia en dos actos. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 31 de octubre. Bueno, pues ahora sí volvemos a la segunda parte de este episodio. Crossover con... <risa> con <risa> pretología, si no se dice provincia. Y ahora vamos a hablar... Eh, de dos o tres, o ahorita vemos cuánto nos alcanza de distintos tipos de discriminación o fenómenos que se dan eh, pues sí, ahora sí que en Monterrey, la zona metropolitana y San Pedro, obviamente vamos a hablar de este municipio y bueno, aquí empiezo por eh, por confesarme públicamente no siempre ¡Ay! hablo de...
1: <risa> <risa> estoy esperando puta. este momento
2: <risa> este, yo me digo que soy de Monterrey soy de Monterrey, pues la verdad es que nací y crecí en San Pedro ¿No? Que
5: Me retiro
2: Y entonces hablábamos de esto, ¿no? Como para algunas personas es como de mucho orgullo Y a mí a veces justo me da como pena, ¿no? Decir, ay, pero... O me justifico, ¿no? Decir, ay, nací ahí, pero, pero no pienso así, ¿no? Y tal sí. Bueno, pues dicho eso eh, Hay como dos temas que, que quiero poner sobre la mesa Uno tiene que ver con la discriminación policial, todo ese mundo que es la policía en México y en particular cómo lo vivimos en, en, en San Pedro y en la zona metropolitana de Monterrey. Y por otro lado, que ya lo mencionó Leti, el tema de las trabajadoras del hogar, ¿no? Y cómo las, las discriminamos desde cómo les llamamos hasta, obviamente, cómo les tratamos, ¿no? Y creo que en general eso nos lleva a hablar de... De lo público, ¿no? Ya lo decías tú, Leti, o sea, el, el, en Nuevo León valoramos mucho más lo, lo privado, ¿no? Y lo público es así como, como chafo, ¿no? Como que no le queremos hacer caso. Y obviamente eso va de la mano con el servicio público, con la policía. Eh, nosotras dos que hemos trabajado en la administración pública de San Pedro, pues también tenemos cosas que contar al respecto, ¿no? Entonces, no sé con qué tema quieren que empecemos, Lenny y Dani. Pues
5: bueno, yo creo que aquí... Y me quedo solamente para rescatar un poquito de lo que decías, Leti. No me imagino allá que tienen el respaldo del imaginario público y todavía del gobierno a través de la policía, ¿no? Este fenómeno que me contabas, y creo que me gustaría empezar con por allá, este fenómeno que tuvieron en algún momento que nos contabas, que trajeron personas para cuidar. A, la, a, la, a las personas de... O sea, que fueran policías uh -huh. en Monterrey y que fenotípicamente no eran como ellos. O sea, uh -huh. trajeron gente de Guerrero, de Oaxaca, de otros lados, pues, para fungir como policías. Entonces, ahí me gustaría saber cómo está configurado allá porque acá los policías son iguales a ti. Uh -huh. No hay tanto pedo. Pero no me imagino cómo es allá. Y con lo que nos contabas. Ahí me gustaría cómo
2: Sí, a ver, bueno, hablando de, de la policía, a mí eh, es un tema que, pues bueno, lo, lo he trabajado y me encanta hablar de ello, porque precisamente, como dices, Dani, genera como muchos, muchos contrastes y cosas que a mí me, me vuelan la cabeza, ¿no? Justo esto que dices, pues en los peores años de violencia en Nuevo León, cuando se hizo la famosa fuerza civil, y creo que esto sucede en, que en la mayoría del país, que muchas de las personas que son policías, al final lo son por necesidad, ¿no? Claro. Este tema de la vocación, pues ya cada vez es más escaso, ¿no? Es la neta porque es un trabajo pagado, ¿no? Y entonces, eh, pero bueno, el caso es que terrible Nuevo León, la violencia, nadie quería ser policía. Pues vete a reclutar a Oaxaca, a Veracruz, a Guerrero, claro. etcétera, y, y tráetelos a Nuevo León a vivir acá, ¿no? Vale madre si dejan a su familia o si se pueden traer a su familia o no, no me importa, pero ven a cuidarme, ¿no? Y creo que primer fenómeno que se vive eh, con la policía en, en Nuevo León, y era lo que platicaba con Leti, es que hay esto, como que en San Pedro... Todo el tiempo hablamos de la policía y de que queremos más policía, etcétera. Pero a mí me ha tocado verles en centros comerciales, ¿no? Cuidando, incluso a veces cuidan adentro de los supermercados, ¿no? Y entonces nadie los voltea a ver, ¿no? O sea, sí quiero que estés ahí cuidándome, pero no te puedo volver no a ver, quiero ver. No te quiero ver. O sea, cuídame y mata o mátate o algo que tengas que hacer por cuidarme, pero, pero ¿quién eres no me importa, ¿no? Mm. Eh, y bueno, o sea, ahí tratando como de buscar cosas y decirte que estaría chido eh, buscarle otros lados, por lo menos en San Pedro, y, y para mí fue de veras de esas experiencias así que conversaciones se te quedan grabadas... Mm. Hicimos un programa muy sencillo pero que nos provocó muchas reflexiones que se llamaba Café Oficial, ¿no? Entonces básicamente en Monterrey, en San Pedro hay muchas cafeterías, <coughs> perdón, y tú ibas a una cafetería y podías dejar un café pagado para un policía. Y entonces eso implicaba que un policía entraba a una cafetería cara de San Pedro a pedir el café que alguien le dejaba pagado. Obviamente, día uno, ningún policía quiere entrar a las cafeterías, ¿no? Pues, no, entro y todo el mundo me ve como, ya pasó algo, ¿verdad? O, este, ¿qué haces aquí? ¿No? Entonces, propiciábamos, y ahora, bueno, ok, vamos nosotras, un grupito de gente que vaya a pedir el café y a sentarse con el policía en la cafetería a platicar, ¿no? Y tú les ves la cara de, de pues, ¿qué hago aquí? ¿No? Básicamente, ¿qué hago aquí sentada, sentado con alguien que... Este, que por lo general no me volteé a ver, ¿no? Entonces, eso por un lado, y, y claro, la parte fea es que en San Pedro, como les decía, le, les discriminan mucho y entonces se sienten como inferiores, pero van a Monterrey, a la Colonia Independencia o a eh, la granja eh, sanitaria y entonces ahí se imponen, ¿no? Y entonces ahí la gente les tiene miedo por, por la violencia policial, por todo lo que conocemos. Entonces, también... No sé, y a mí me ha tocado, he tenido la suerte de platicar con, con muchos policías, pues de cómo viven eso también, ¿no? O sea, cómo viven esa discriminación, pero al mismo tiempo, cómo la ejercen, ¿no? Entonces, es no sé, es algo bien, bien complejo, creo, eh, obviamente en un lugar como San Pedro, ¿no? Que, por ejemplo, luego eh, hablaban a la policía y decían, oye, oh, hay un migrante en el parque, llévenselo. Y la policía, pues, ¿y a dónde nos lo llevamos? ¿Y bajo qué? ¿No? Argumentos. ¿Qué argumento? Qué? ¿Cuál es la ley que dice que una persona no puede estar en un parque? Vagancia no? y malvivencia. Imagínate, antes estaba ¿no? antes, era,
4: antes era un motivo. Uh -huh. ah, yo quería comentar algo al opuesto de la policía y, de, y del emprendimiento incluso. Que nada más para como traer el contraste, ¿no? Que justo esta temporada es de contrastes. Uh -huh. eh, en plen Oaxaca, hay muchos pueblos eh, que se rigen bajo el esquema jurídico de sus costumbres. La policía no está formada en centros policiales, digamos, tiene un, un entrenamiento per se de policía e incluso no portan armas, solo portan radios y se eligen por medio de comités y eso sí que te toca ser policía un año porque pues, te tocó, ahí ¿no? tienes que cumplir y es parte del tequio, ¿no? como ese sistema de cooperación comunitaria. Entonces, es muy, muy distinto, ¿no? Porque el policía, pues, es tu tío, es tu compa de la universidad, que, pues, tú igual te fuiste al pueblo, pero volviste y, pues, ahora hablas con él. O sea, como que hay una cercanía muy grande con los policías y también un sentimiento muy grande de seguridad porque, ¿sabes?, que es la misma comunidad, o sea, todos se conocen, ¿no? Entonces, es como totalmente lo opuesto de que no te quiero ver. Es como, ay, pues, se, vuelve a... se, se hace un trato muy distinto de la policía, ¿no? Entonces, pensando un poco en lo que decía Dani hace rato de el tecno y estas ideas de emprendimiento... Hablando de estos temas y de estos contrastes, creo que a veces pasa que se priorizan ciertos tipos de emprendimientos, ¿no? O sea, en San Pedro, porque yo sigo mucho de confesar una, una un Instagram uh -huh. de llamado Sierra Madre del Norte. Y ahí me tienen bloqueado. Ay, no, que me. No, o sea, vaya, me, es mera neta curiosidad antropológica y como un poco claro, de, claro. de cringe. Y digo, no, wow. No, y locura. me gusta, porque creo que al fin y al cabo no, uno aprende. Uno aprende viendo y conociendo, y como tiene una mirada curiosa, más que una mirada no inquisitoria. Entonces pues me doy cuenta que los eventos que importan son como noches mexicanas o shows de ballet, o que si la Fórmula 1, o fundaciones, el gol. ¿no? fundaciones, exacto, exacto. Mm -hmm. Todo siento que muy reflejado con ideas este, pues, que han crecido ahí, igual influenciadas por gringos, igual influenciadas por Europa. Entonces me, me da curiosidad como, como que si buscan cierta vanguardia, cierto, eh, cierta calidad, cier, cierta como prestigio, pero a la vez en ese tipo de cosas de, de las policías es como lo opuesto, ¿no? Como realmente es mucho más vanguardista y mucho más este como calidad humana o, o cosas de avanzada en un pueblo originario en Oaxaca, en el trato en el comunitario de ciudadano, que, que allá no, que tienen como todos los recursos para poder desarrollar una infraestructura de primer nivel, ¿no?
3: <risa>
2: sí, en un espacio así. o sea, lo que a mí me, me agüita y hay, o sea, de mí misma, ¿no? Y de, eh, o sea, como de este fenómeno que estamos hablando, es que no hablamos de esto, ¿no? O sea, no hablamos de nuestro clasismo, no hablamos, o sea, luego como que lo decimos, pero no lo decimos, ¿no? Y al no lo, nombrar estos problemas, pues la neta es que los perpetuamos, ¿verdad? Le podemos claro. poner un nombre bonito, podemos encontrar otra estrategia, pero al final del día, eso es, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? El tema de, del trabajo del hogar, sí. bueno, ni se diga, ¿verdad? O sea, el tema de decirles muchachas, chachas, sirvientas, todavía se usa, eh, prácticas terribles, ¿no? La gente habla en inglés en sus casas para que no les entiendan, eh, obviamente el tema, ¿no? De, de los salarios, eh, de cómo se manejan las relaciones laborales, o sea, cómo se manejan las relaciones Laborales y un día sí, pues obviamente reporte en Facebook y tal, era trata de personas, no eran grupos donde, oigan, aquí tengo una de estas características. Es más, aquí está su IFE y alguien más poniendo, no, esta es una ladrona y ponían sus fotos. este O sea, imagínense eso, ¿no?
3: Hay, hay como cuatro líneas de conversación en mi cabeza en este momento. este Sobre el tema del trabajo doméstico, a mí me gustaría agregar. Y que seguramente pasa en otras ciudades, pero yo veo muy cabrón en San Pedro que se infantiliza a oh. las trabajadoras Uf. domésticas y a los trabajadores. O sea, uh -huh. es como, ay, sí, Pepito, ya vino. O sea, un señor uh -huh. le dicen Pepito, ¿no? O una señora. Como romantizarlo bueno, y... también, infantilizarlo, sí. ¿sí? Y...
5: Son parte de la familia. Sí, exacto.
3: Pero, pero es esa, y espero que no sea así, pero si me resuena como... Como, como casi que lástima o el sentimiento que tendrían por una mascota, mm. ¿sí? Exacto. como, ay, hay que cuidarlo ay, ahí tengo una ropita este, que a ver si no le gusta y, y yo me he pensado, es que a veces siento que hasta ofrecerle ropita pues puede ser un insulto ¿no? o sea, ¿por qué asumimos que alguien se va a querer poner tu ropa usada? Claro. y yo lo he hecho, mi familia lo ha he hecho y vaya que, que mi familia es muy, como ya lo he dicho, ¿no? No tengo que... Eh, pues sí, las vamos! Todos somos racistas, ¿no? Clasistas, digo, al final de cuentas podemos ser prietas y seguir replicando claro. estas dinámicas de discriminación y autodiscriminación. Sí, es cierto. ¿no? Y, ¿no? Y, y creo
5: que también hay esta parte simplemente porque creo que uno también de los grandes problemas y, y lo mencionaba eh, antes de iniciar el programa es el pedo del reflejo de esa sociedad. Eh, a mí se me hace absurdo, me, me caga, me, me molesta muchísimo la adulación que hay por Samuel y por Mariana. Me parece absurdo, patético, es brutalmente pendejo por parte de la sociedad regia tener los gobernadores que tienen porque es el reflejo de todo lo que son. Y es una tristeza porque el vato abiertamente es racista, es clasista, es todo lo malo. Misógino. Misógino. O sea, y, y, la, y la chica esta... O sea, perdón, no me hablen de progresividad con Mariana Rodríguez porque, perdónenme, o sea, no está mostrando nada más que sumisión para la banda. O sea, realmente me parece que es uno de los peores estados y no por la gente, porque obviamente hay gente muy valiosa, pero... Es muy triste que no podamos evidenciar esto y que las cosas sigan en ese status quo y que se atrevan a decir la peor pendejada. Aparte de que soy chairo, o sea, yo soy federalista. O sea, soy republicano oh, también. Y bien. es como de güey... Y católico. Y, y, y católico. No, y también, o sea, yo soy todo lo
3: peor.
4: Yo quería agregar un poco, abonando a lo de las trabajadoras del hogar, que es algo muy fuerte que digas que las infantilizan porque justo esas son las categorías... Claro coloniales muy sabidas que tenían las personas, este, pues, europeas, blancas o europeas, que los indígenas eran menores de edad, rústicos y miserables, ¿no? Mm. Y creo que se mantienen muy, muy vigentes ahí. Digo, no conozco la historia corona de Monterrey, si es que hay, si es que no, vaya, no, no conozco mucho. Eh, creo que tiene origen judío, etcétera, y otras cosas por ahí. Pero, pero se mantiene, y, y lo que dicen de, de Mariana y Samuel, yo lo veo más desde un ángulo como de redes sociales. <risa> o sea, como mm -hmm. que yo lo veo y digo, es que pues son buenos, pero no haciendo, tal vez no, no goberna, O sea, tiene una estrategia que es de miedo. O sea, es de miedo porque es muy macabro porque funciona. Sí. Y Mariana ha probado que tiene no sé, o sea, es que a mí no me gusta subestimar a la gente, ¿no? Y de pensar que pues es pues una pendeja así. O sea, claro que no comparto muchas cosas y pero yo en el fondo digo es que algo están haciendo bien también, de, bajo su ideología, bajo su perspectiva, consiguieron ser, gobernar un, un estado, y eso a mí se me hace aterrador, ¿no?
2: Y yo creo que, digo, hablando de ese fenómeno, falta un chingo de tiempo también, cuánto creo que apenas va un año, ¿no? Sí, y sí. es como una sobreexposición brutal, yo, no, yo digo, o sea, es insostenible, ¿no? Al rato ya otra vez sí. se van a equivocar, ¿no? Y es como una locura, pero... Es cierto lo que dices, Daniel. O es sea, al final del día que estén ahí responde a, a los intereses de personas, a que, mm. más allá de que también creo que es un fenómeno de redes sociales, ¿no? Y sobre todo con, eh, pues sí, banda de la edad de, de, de ellos, ¿no?, etcétera, sí. como que resuenan con ese, ese tema de exponerlo todo. Eh, pues sí resuena con un tema de un modelo económico ¿no? también de viajar a Estados Unidos y la economía y tal, etcétera y yo un poco para ir cerrando aunque esta, vuelvo al tema de que esta Ay, plática sí. podría ser ah,
3: hay que
5: Denle like si quieren la segunda parte. Compartanlo.
2: Ya me acordé las otras tres líneas. O sea, como para ir cerrando en términos de también no sé quedarnos con ideas de cómo esto podría cambiar, mejorar, aunque comparto que no lo vamos a cambiar nosotras ni ni desde desde lo que hacemos, quizá, pero por lo menos tratar de meterse a estar Podemos No, y Podemos señalarlo, señalarlo y insistir ahí. Como que qué cosas pueden cambiar. Voy a dejar una semillita para otro programa.
5: Sí, por favor. Pero da, vamos a Monterrey, Vamos a San Pedro a San Pedro Estaría <risa> chido en un parque público. <risa> solo,
3: solo lo voy a mencionar porque si no me voy a ir. Pero, o sea, es el tema de las prietudes invisibles. O sea, las que están fuera de lo que le llamamos ciudadanía. ¿no? O sea, todas las personas migrantes, las personas que viven en la Río Santa Catarina, las personas que viven en asentamientos informales. ¿no? O sea, todo eso que sucede en Monterrey o en, incluso dentro de San Pedro. Yo vivo en... Ahí tienen su casa, ¿verdad? En el mero corazón de San Pedro. ¡Vamos! Ya soy dice sí, 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 mi papá. Este, y en mi cuadra hay una densidad habitacional súper elevada. O sea, a la, a, atrás de mi casa hay una casa que subdividieron en otras seis cuartos y ahí vive la raza que trabaja en las casas gigantes que son de dos manzanas, ¿no? Y mis vecinos tienen gallos y cocinan con leña todavía y bueno es estos son otros temas pero hay mucha desigualdad de San Pedro aunque pues la línea está sesgada por los privilegios que acumulan unas cuantas familias y hablando del tema de lo positivo, yo la verdad
0: es que... Sí hay. Ay, sí, porque porque sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, hay,
3: corazones, corazones, sí. O sea, yo, eh, la verdad es que a mí San Pedro, o la oportunidad de, de, de vivir ahora y trabajar ahí, convivir con gente que ha crecido en ese municipio, incluso mi corazoncito ahorita, mi pareja es... No es de San Pedro. Ajá, es de otro estado, y siempre hace la aclaración de que es de ese otro estado, ah, a pesar de que ay, se crió en San Pedro, le mandó muchos besos, este, más. Pero vaya, a mí me ha permitido también como abrir un poco más mi panorama y decir, ok, soy anticapitalista, este, antisistémica, feminista, etcétera, 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 y antes jamás me imaginaba que iba a tener una amistad con una persona fifí, este blanca, del tech, que solamente puede ser rica acumulando riqueza a costa de otras personas y la verdad es que he encontrado gente maravillosa como que si bien eh, tienen muchos privilegios también tienen mucha conciencia este, social y compromiso y, y ahí hay, hay, por ejemplo el colectivo eh, que ha sido mi más grande familia, polo bicicletero, ¿no? La gran mayoría vienen de la UDEM, de Monterrey, este, algunas han vivido en, en San Pedro, etc. Y mis colegas con quienes trabajo hoy también, varias personas son de San Pedro y son gente maravillosa, con mucho compromiso. Sí falta, obviamente que asumen y hagamos autocrítica todas las personas, pero hay unas que les falta todavía hacer más autocrítica, ¿verdad? Y... Minuto, no, no. Ah. no, no
5: es cierto. Este, pues, bueno, yo creo que como una persona que no ha visitado el estado, creo que, que, pronto. Que, que pronto lo voy a hacer, o sea, me veo obligado a, no no porque quiera, la, la obligación me lleva. Esto
4: que dices está quedando de evidencia. No, que yo, se, de sé, yo sé, yo
5: sé, yo sé, yo sé. cuando, hateenme cuando me vean por allá. No, pero resulta que... Al menos yo sí creo que... Coincido que hay personas con buenas intenciones. O sea, definitivamente no. Pero yo creo que las buenas intenciones no bastan. Sí. Tienes que hacer el cambio. O sea, si tú no te mueves a hacerlo... Nadie va a venir a hacerlo. Entonces, yo creo que... Eh, agradezco mucho... No sabía todo lo que estás haciendo allá en Monterrey. Pero, güey... O sea, es, es, es muy importante... ...poder generar estas convivencias... ...porque algo que decíamos, ¿no? Simplemente el diseño de tener carros... ...y que la gente no se vea... ...no se cruce... Uh -huh. ...ya es algo macabro, ¿no? Sí. O sea, ya es un pedo muy, muy evidente... ...entonces yo creo que como sociedad... ...si nosotros tenemos algún amigo... ...regio uh -huh. o algo así... Uh -huh. ...e invitarlos a la reflexión porque... ...insisto yo mucho en el hecho de hacer visibles... ...las cosas... ...si no lo hacemos visible, pues... ...o sea, si no se nombra no existe uh -huh. entonces pues si nosotros no 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 hacemos esto de en el ejercicio de señalarlo y no ser un cagapalos no nada más como de ay güey eres racista y vete a la chingada no no
3: <risa> simplemente es como
5: de güey hay que entender que así son las cosas porque insisto hay gente muy buena y muy valiosa aunque y... a
3: veces sí hace falta
5: también y que pero no, ya dependerá y que, por
3: favor o sea Luego la gente como que se indigna demasiado cuando señalamos algo claro. desde la rabia y es como, pues la rabia también es digna y hace falta, o sea, sobre todo si hemos vivido de manera sistémica la discriminación, creo que es justificable que el reclamo venga de pronto con enojo.
5: Claro. Y, y si alguien está escuchando esto en, en Monterrey y tiene las posibilidades de llevarnos, llévenos para... para, para dar dos, tres sombrerazos por allá. Mira, mira. No, es que está bueno porque imagínate llegar a, a, al, a la boca del lobo y patear el avispero ahí. Ahí está bueno.
4: Ay, pues yo diría que... Yo creo que las cosas sí están cambiando. O sea, yo sí noto como mucho más iniciativa de alguna forma de, de los regios de representarse a sí mismos. Y, y eso me gusta tal vez hace falta mucho hablar de dinero yo creo que es una gran oportunidad en lugares como San Pedro poder hablar ¿no? de, 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 yo creo que tal vez viene de la culpa bueno, igual y oprimo más gente qué sé yo pero yo creo que al fin y al cabo todos estamos en este sistema todos somos oprimidos y todos somos a la vez opresores mm. de una u otra forma entonces a mí me emociona porque yo siento que Viendo el panorama político, Mariana y Samuel seguramente la cagarán mucho más veces y eso genera un descontento que siempre un descontento va a llegar a un punto en el que rompe el vaso. Entonces, yo estoy, yo estoy seguro que vamos a recibir una sorpresa pronto así de, mm. de Monterrey o Nuevo León. Algo va a pasar que dos va a quedar callada la boca, ¿no?
2: Oigan, pues hay tantos temas hay tanto. de, de conversación que seguramente eh, vamos a hacer parte dos y va a ser en, en Monterrey, estoy <risa> Ay, segura. Por de por Sí, no, no, sí. no, no, no hay duda que va a ser eso. Puedo Tengu hacer un último
3: comercial. Sí, es supuesto, que ahorita que dijiste La Primavera Regia Prieta, hay de hecho un libro mm. que se llama La Primavera Regia, Órale. que recapitula todo el movimiento social que hubo en Monterrey a partir de la guerra narcotráfico. Claro. en el 2010, lo escribe Jesús González Ramírez, un colega a quien mandamos saludos también búsquenlo, léanlo y creo que va a ayudar también un poco a entender más eh, qué onda con, con la gente que se estaba organizando en ese entonces, algunos movimientos obviamente evolucionaron otros este, finalizaron etcétera, pero creo que ayuda a poner un poco más en alto este, a la gente que aprieta este y que aprieta también en la política no legislativa sino comunitaria, este, en nuestra Sultana del Norte.
5: Vámonos, <risa> échate ese trompo a la uña, amiga.
2: Pues Lenny, Dani, Leti, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Un aplauso porque ¡Ay! La temporada, gran gran cierre sí. eh, y bueno a todas las personas que nos han escuchado a lo largo de estos nueve episodios de la segunda temporada les agradecemos mucho por sus comentarios retroalimentación eh, y estén muy pendientes de la tercera temporada, muchas gracias a la producción de Antifaz como siempre por todo el trabajo que hacen eh, y bueno, <risa> bravo, bravo. Search, <risa> a quienes nos escuchan, muchas gracias por seguirnos y nos escuchamos en la siguiente temporada de No se dice provincia
0: no se dice provincia, en esta segunda temporada hablamos de temas, problemáticas y costumbres que se viven a lo largo y ancho de la República Mexicana. Conversamos con personas de distintos lugares para contrastar posturas e imaginar diferentes escenarios a través de un mismo tema. Costas, pueblos originarios, fronteras y barrios, espacios que muchas veces solo imaginamos pero no conocemos. No se dice provincia. Compartiendo espacios para conocer distintos méxicos. Con Patti de Obeso.